0: para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional.
1: Hola, muy buenas tardes. Pues el día de hoy estamos con una querida amiga, muy, muy, muy querida, que ya... Bueno, ahí el profe Jorge y la maestra Claudia han tomado clases de crossing con ella. Y pues bueno, Sofía Megumi. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Un poquito nerviosa? <risa> Bueno, en el corazón de los partido, de Deportiva Vamos a platicar un poquito con Sofi eh, Del calentamiento De amplitud de movimiento Sofi, si voy a Nomadas, que es donde estás dando clase Y entro a la cafetería del Chiquis ¿si es el Chiquis, ¿verdad? Sí, Entra a la cafetería del Chiquis y te pregunto Oye, ¿tú qué eres? ¿qué haces? ¿qué vendes? ¿qué comes? ¿Qué me platicaría sobre ti? Mm, te platicaría que voy a tu coach Si vas en las mañanas Que hago CrossFit, coach de crossfit Y... Como cacahuates. Como cacahuates, como excelente. Pues bueno, ya sabemos algo un poquito más de Sofi uh -huh. Y Sofi ahorita que ya estamos entrando en esto de que tú eres coach, impartes tus clases y haces tus correcciones, tus programaciones, ¿qué es lo primero que le enseñas a la gente cuando llega a mamás, cuando llega a las clases de crossfit? Entonces ¿Te presentas con ellas? pides cartas de información de lesiones? No sé, ¿qué es lo primero o tu pues sí, les pregunto si qué experiencia tienen en el deporte, cuánto tiempo tienen, muchas personas van sin hacer ejercicio, entonces cuánto tiempo tienen sin hacer actividad física, si traen lesiones o por qué llegaron ahí, mm, y yo creo que indirectamente les enseño a articular o a moverse, muchas veces ni siquiera, o sea muchas veces una de las principales como, faltas de desarrollo está uh -huh. en la coordinación. Sí, sí, me imagino, porque todas, ¿no? Bueno, no todos pero si por ejemplo, personas que no, no han realizado deporte o actividad física temprana de repente les piden, me he dado cuenta en los entrenamientos, que hagan, este, que extiendan sus brazos, que los hagan para atrás, y uno, pues que ya tiene un poquito de mayor movilidad, hasta atrás, ¿no? Y hasta deslocan, y ellos, creo que no pueden ni siquiera hacer gran actitud, no se les complica demasiado, y supongo que hay de tener mucha gente que pasa por estas, por esa situación. Sí, muchas personas, muchas personas llegan por recomendaciones médicas, ¿no? Ya sí. están como en un límite extraño y los doctores les dejan hacer actividad física, entonces dicen, sí. bueno, ni modo, y llegan. Bueno. ¿Cuál es la importancia del calentamiento en un entrenamiento como Cross? ¿Por qué es importante no llegar y empezar a hacer, este, no sé, tus levantamientos, tu peso muerto, tu, ¿cómo dijiste que se llama overhead? Overhead squat. Tu overhead squat. ¿Por qué es importante llegar a hacer una, rubica, una lubricación articular? ¿Por qué es importante aumentar nuestra temperatura? ¿Por qué el calentamiento antes de tanto? Pues muchas veces las clases de Cross empiezan con la parte de levantamientos de pesas y puede ser, bueno, es un, un comienzo pesado o sea, le comienzas con eso para que tu técnica esté lo más limpia posible y pues estés lo menos cansado eh, pues tenemos que calentar en general y específicamente para evitar muchas lesiones para corregir posturas, para activar los músculos y tener la mejor postura en los movimientos Claro, ¿Y por ejemplo tus calentamientos los enfocas a la parte general o por ejemplo si hoy trabajas, con el, no sé, es muerto, lo enfocas a tus piernas, a tus brazos o, o tratas de hacerlo de manera específica? Sí, como no me las damos dos programas, eh, tengo que ver los dos programas y ver qué es lo que más van a utilizar todas las personas, entonces si veo que va a ser de todo, uh -huh. intento empezar calentamientos con eh, ejercicios gimnásticos. De pequeños ah, no porque utilizan todo el cuerpo, ¿no? Sí, justamente ahorita que dices eso, estaba investigando un poquito más de Rosa y decía que juntaba la gimnasia, la alterofilia y ese problema es un entrenamiento <risa> funcional a alta intensidad y siempre mareado. Oh, me sí, eso, dices. Eh, sí eh, a veces todo se concentra más en el, el tren inferior, entonces ya si se, se quede sentadilla o snatch. Bueno, para el snatch es importante Y el lograr que squat, todo Como uh -huh. dice, los hombros, el pectoral, la espalda, los hombros, Todo, y las piernas, la sentadilla profunda Pero también voy viendo Como, qué es lo que más van a hacer ¿no? Si el esfuerzo mayor de cargas Va a ser el bench press uh -huh. Entonces articulamos Un poco más de y Intentamos generar mayores rangos De movilidad desde el principio Si sé que va a ser todo Son calentamientos entrenamientos más gimnásticos Para que se muevan Y si van a correr es como pues sí prepararlo con ejercicios antes de correr una distancia larga como yo y mm -hmm. estirar mucho pantorrillas porque mucha gente se lastima de su parte sobre todo la gente grande no pantorrillas es que de repente no sé escuchan nada. que truenan algo y Ajá. se lastimaron bueno, <risa> o sea bueno calenta, pero... Ajá, pero también es mucha gente que es muy sedentaria que de repente llega a ah, entonces también eso es algo muy importante no si somos sedentarios y si estamos adentrándonos como el crossfit, que es alta intensidad, pues tenemos que calentar muy bien y también mientras más grandes somos, uh -huh. tenemos que calentar más tiempo y mientras uh -huh. nuestros entrenamientos duran más horas, también es como una parte muy importante. Predisponer al cuerpo, ¿no? A esos gentes sí, claro, porque bueno, en mucho tiempo practiqué taekwondo, uh -huh. y super bien ¿no? ya que creo que más de 20 años practicando taekwondo. Llego al cross y me costaba muchísimo trabajo. Bueno, obviamente por la memoria muscular pude realizar algunos ejercicios, ¿no? Pero si veía las chicas, unas compañeras, las gemelas, Gaby y Ale, que alzaban, pa pa y dije, no, inventes, o sea, ¿cómo le hacen? Yo no podía, y ahorita ya más o menos les digo el paso, ¿no? Pero sí si veía demasiado complicado seguir o llegar a, a realizar las repeticiones, tal vez en el tiempo en el que ellas este, hacían sus y mucha gente de repente llega, como es sedentaria, nueva, y quiere ponerse al nivel. O sea, dice, ah, sí, sí. No, sí. sí. Ajá, sí. Y les dan las disquitas chiquitas y se enojan. Dicen, no, yo puedo cargar los demás. No, pues no hay un proceso. Hay un proceso y eso a veces <risas> es complicado de explicarlo. Y precisamente para eso. Para eso estás aquí, para que nos expliques qué es lo que haces con los clientes nuevos. Por ejemplo, la amplitud de movimiento es esencial en el crossfit Sí. Es... Esencial, yo creo que en todas las partes, ¿no? Eh, para todos los deportes. Mm, es importante porque en cross tendremos a levantar cosas y a dejar que caigan sobre nosotros. Obviamente no dejamos que nos aplasten, uh -huh. pero al momento en el que caen en nuestro cuerpo, pues abren, ¿no? Abren un poco más los brazos, uh -huh. nuestros músculos tienen que estar en tensión. Eh, uh -huh. Y tenemos que preparar al cuerpo para recibir esas cargas, por ejemplo, también un brinco, un brinco explosivo, pues va a ser el pronto movimiento, ¿no? Uh -huh. Vas a encogerte y vas a extender lo más posible, tus músculos tienen un movimiento muy rápido que podría lastimarlos, entonces, siempre es muy importante preparar como, ¿no? parece mentira, pero hasta cinco minutos sirven sí, claro. para poder poder ampliar nuestro rango bien direccionado no porque luego así como dices este no se sé, van a hacer ciertos ejercicios y se ponen a trotar y tú dices uh -huh. ok, si sí te sirve pero realmente uh -huh. te sirve o sea uh -huh. sí te puede ayudar más bien pero no te puede servir probablemente ¿no? sí tienen que estar enfocados uh -huh. claro y por ejemplo los que no los que no conocen a Sofi eh, tuvimos un curso hace una dos semanas dos semanas no y ella ya la parte de activación muscular, amplitud de movimiento, eh, flexoelasticidad y calentamiento general y específico de, del curso. Y era increíble ver cómo sus músculos, su cuerpo, este, hacía ciertos movimientos que uno se limita, ¿no? O sea, que tú poner la mano para atrás y Sofía ya daba dos vueltas a su cuello <risa> con la mano. Igual las piernas, ¿no? Te, te ponías este, abriendo tu compás flexionabas tu cadera y abrazabas sus piernas y decía no inventes, yo mi espalda me da, ya creo que no podía ni doblar las rodillas, pero, pero ahí estábamos y eso pues bueno, yo espero que la gente que nos esté viendo en algún momento se pre prepara su cuerpo para poder llegar, tal vez no a ese nivel en el que tú estás, pero sí aproximarlo, ¿no? Para tener este mejores resultados, tanto levantamiento, tanta movilidad, etc. Y por ejemplo, ¿tú cuánto tiempo aplicas en los estiramientos? Y el calentamiento dentro de tus entrenos, ¿tienes algún tiempo estimado? Si querías? Porque obviamente el entrenamiento en cross es una hora, ¿no? La clase. Y tienes que tener cierto tiempo antes y después. ¿Tú lo, lo, lo vas estableciendo? Sí, desafortunadamente las horas, eh, bueno, las clases en los boxes de crossfit son una hora, entonces es un, un horario comercial. No puedes dedicarle tanto tiempo a esas partes para preparar a las personas, intento como optimizar los movimientos, eh, más o menos hacemos 10 minutos de 10 a 15 minutos antes, eh, los movimientos que hacemos no son, no son prolongados, no son sostenidos porque no queremos como
0: que el esté tan suave, ¿no? al principio
1: más o menos como abrir, ¿no? por ejemplo, lo que dices de los hombros, bueno, si preparamos... Como elongar los hombros que se preparen para los movimientos que vamos a realizar, pero no es como esta parte de la flexibilidad o, pues bueno, este los movimientos sostenidos uh -huh. para desarrollar flexibilidad solamente es para ampliar rangos de movimiento uh -huh. y adecuar al cuerpo. sí, uh -huh. es importante también, uh -huh.
0: hay algunos al final, <risas> al final son más
1: sostenidos. Al final, igual no tenemos tanto tiempo en una clase, pero yo creo que más ¿Eh? ¿No? mucha gente le falta. Sí, bastante. Luego, en piernas, ¿no? Luego uno abre su compás y este, tenemos buena flexibilidad ahí. Uh -huh. Y hay otros que abren tantito, ¿no? Así nada más y se quedan viendo. La sentadilla. La sentadilla es o parece que es un ejercicio muy básico y siempre es de los que están más complejos y los que más les cuestan a las personas. ¿sí? ¿No? Entonces, pues. Por esa base Puede ser por parte de movilidad y por malas posturas, pero uh, por ejemplo para personas sedentarias estar sentado mucho tiempo, manejar mucho tiempo estar en la oficina tanto tiempo, pues reduce como el grado de movilidad y mm -hmm. los músculos quedan fuertes. ¿no? Sí, claro. ah, y por ejemplo ya estábamos platicando del proceso de vuelta a la cama que ya nos dijiste que es importante aplicar por lo menos 5, 10 minutitos, 15, mm -hmm. tal vez, si la clase lo permite, claro. ¿Y qué opinas de las personas que aplican 5 minutos o nada de calentamiento y que se van directamente? Porque supongo que hay muchos, ¿no? Que de repente llegan y, y nada más anotan en su pizarrón y empiezan a hacer, ¿no? Supongo que se debe ver, no decimos nombres uh -huh. para no tener haters, pero... <risas> <Ya> no <eres risas> pues, no sé, yo creo que eventualmente te lastimas, ¿no? Hay mucha gente... Antes, yo empecé a hacer crossfit hace mucho tiempo y luego lo dejé porque me gustó mucho el fútbol americano y me quedé haciendo fútbol americano pero creo que de las personas que empezaron como hace ocho años conmigo muchas personas se las las rodillas, se las tomaron la espalda se les repetaron partes <risa> sí, sí, entonces porque no había como esta educación en la parte de la movilidad y de practicar o de intentar desarrollar tu flexibilidad, eh, todo el tiempo el cross era como, ah, sí, atáscate, ¿no? atáscate con peso y lo más pesado y ruge. Y ahora es muy, muy chistoso porque las, o muchos ejercicios como las pistol squat, que es una sentadilla en la, sí, la o pierna, no. o el snatch squat, o no. el overhead squat, pues requieren flexibilidad, ¿no? requieren movilidad. movilidad, entonces como que en algún punto tal vez se dieron cuenta y también se dieron cuenta que estaban teniendo muchos atletas lastimados, lesionados y fue que empezaron a darle importancia porque ahora las programaciones tienen una parte específica para desarrollar tu flexibilidad de la actividad, entonces está muy padre, es triste cuando ya pasaron muchas cosas sí. malas y después lo toman claro, en cuenta, sí claro, sí, sí, sí. ya que estás todo traqueteado ya te dicen no, bueno, pero no, podemos hacer estos cambios, pero no, gracias. Me hubieras dicho hace tres años. <risas> Oye, ahorita dijiste que estaba practic ¿todavía practicas fútbol americano? Ya no. ¿Ya no? No, por las esta de. Sí, bueno, sí, 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 pero por ejemplo, ¿qué tal te hubiera funcionado hacer cross y hacer fútbol americano? Ah, sí, eventualmente crossfit, pero ya no lo hacía de tiempo completo como ahora, te sirve muchísimo. Me acuerdo que nos montaban a correr y yo estaba fresca y mis compañeras me podrían. Sí, nada, sí. Uh -huh, claro, aparte del acondicionamiento físico, la resistencia te da muchísimo para cualquier deporte. Uh
0: -huh.
1: eh, aparte, pero si el, el americano son deportes que no requieren así, como que solo seas ligero y veloz, ¿no? Uh -huh. no requieren claro, muchas, claro, todo. muchas capacidades físicas, entonces, pues se adaptan muy bien. Es un buen complemento. Sí, porque la semana pasada tuvimos a Carlita. Carla Barrera está jugando en Pats, aquí en el de los electricistas, y nos comentaba ¿no? o sea, cómo, cómo está entrenando. Justamente también hacen el entrenamiento funcional y lo compaginan ¿no? con, el, con el americano. Bueno, esta parte de ser multidisciplinario en el área deportiva, de que no solamente sean americanos, sino que tal vez hagas, no sé, natación, para la resistencia, que hagas trote o correr, igual para la resistencia o el cross, para la fuerza, etcétera, creo que complementa muchísimo a la atleta, ¿no? En este caso como ustedes, que eran competidoras, pues bueno, les da más herramientas para, la, para, para el área este, para jugar sí, la sí. Serie, ¿no? Justamente, sí. Y bueno, en para terminar, nos gustaría preguntarte, ¿cómo te hace el cross una mejor persona? No. Yo creo que no lo sé, a mí, <risa> ya siento que a mí lo que me persona fue el americano y el americano me dio para ser muy disciplinada sí, en el crossfit. Sí. Eh, el cross tiene una parte muy bonita que es como esta parte de hacer comunidad que a veces puede ser muy fea porque hay gente la verdad muy mala que dice <risa> 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 o sea la verdad en en el hay muchas personas pasa, así pasa claro pero todos debemos tener en cuenta que empezamos sin saber nada no Justo todos empezamos así, entonces si vemos a un compañero que, que anda ahí sufriendo lo que sea, pues vas y le tiras una mano, ¿no? Y lo corriges o lo que sea. Y pues, por ejemplo, en las clases, hasta en las clases de una hora de cross, la gente encuentra como a sus personas, ¿no? Y llegan a felices, tibes? Tibes? y hacen parejas, y hacen equipos. Y esta parte de comunidad de crossfit está muy padre. Y justamente, pues el crossfit hasta se compite en, en equipos, ¿no? Sí, entonces raja, pues. es algo que puede. No puede funcionar, creo que es de lo que más les gusta a las personas que llegan a realizar. Sí, pues sí, yo ya no quiero competir, ya, ya di lo que tenía que dar. <risa> Pero yo y me gusta porque, cuando les digo a mis hermanas, digo, hermana, ¿cómo estás? Y mis amigos, ¿no? Porque pues al final, justamente la parte social es importante dentro de, de las actividades deportivas, de físicas, de recreación, etc. O sea, sí es importante tener esa parte de, de la socialidad Sí, social, la parte social, ajá. Y pues bueno, muchísimas gracias Sofi, espero que, que te haya gustado estar con nosotros un ratito, yo sé que estabas muy nerviosa, pero te agradecemos mucho a docencia deportiva por formar parte de nuestros docentes deportivos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias.